0: Всем добрый вечер, микрофон Ольга Баадьева, это программа «Альтера Парс». У нас в студии наш постоянный гость и эксперт Мария Кисерева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы будем говорить сегодня о разных темах, но в частности обсудим то, что произошло на входе в Третьяковку, где тяга к прекрасному буквально проломила в буквальном смысле двери в эту галерею. Также поговорим, если останется время, о популярности секты различных оккультных организаций, почему растет эта популярность. У нас в стране почему такое происходит, что с этим делать. Обязательно, конечно же, обсудим брошюру для мигрантов, которые выпустили в Бельгии. Это достаточно, с одной стороны, такой забавный там текст, а с другой стороны, показывает очень серьезные проблемы в европейском обществе. Но начать хотелось бы, с, если позволите, с оды спорту, потому что наши биатлонисты и женщины и мужчины в эти выходные и вообще вот на этом последнем этапе, который в Италии проходит на Кубке мира по биатлону, показывают просто прекрасные результаты. У нас сегодня победа в мужской эстафете. Поздравляю всех болельщиков. Третье место у нас в женской эстафете. И а, вот я хотела бы отметить, что, на мой взгляд, такие победы наших спортсменов, они не просто дают радость болельщикам, но и вообще мотивируют к занятию спортом, что, в общем-то, в нашем обществе, в нашей действительности очень важно. И спорт как такая антидепрессивная сила. Как вы считаете?
1: Безусловно, когда мы видим успех... Людей, наших людей, мы невольно с этим себя ассоциируем и ищем в себе силы для, тоже для побед, не обязательно в спорте, но в нашей деятельности. И понимаем, что когда мы видим действительно чемпионов и понимаем, как, насколько они смогли развить в себе те или иные спортивные качества, конечно, где-то простой... Физкультурник, типа, ну, на, большинство из нас чувствует, что в нем заложены огромные силы, которые можно развивать. Не обязательно стать чемпионом мира, но то, что мы во многом ленимся и не используем свои ресурсы, как интеллектуальные, так и физические, особенно заметно, когда мы наблюдаем за такими великими победами. И это должно вдохновлять и показывать, что в каждом из нас есть значительно больше сил и
0: способностей. Осталось только их использовать. Ведь чем еще интересны спортсмены, что они мотивируют нас, они побеждают не только благодаря физической форме, mm. сколько благодаря именно силе воли, да. упорству, какому-то просто терпению неимоверному, когда приходится держать эту скорость на дистанции справляться с нервами, Целое с психологическим стат... давлением. Целая
1: стратегия, тактика, которая, опять же, в, любой, ну, в жизни при выполнении любого проекта очень важна, да? потому что эта мотивация, когда становится сложно, часто заканчивается Особенно это ну, у нас у всех и взрослых это есть. Нужно дополнительно себя мотивировать, если это долгосрочный проект. И, конечно, у детей, которых мы в спорт, потому что часто бывает, они хотят заниматься, но когда становится сложно, даже если есть способности, родители часто идут на поводу у детишек и забирают их вместо того, чтобы найти дополнительные мотивации для преодоления вот этой, ну, по сути, лени и нежелания прикладывать усилия. А это одно из тоже очень важных качеств. То есть человек может быть от природы очень одаренный и способный, но если он не умеет прикладывать усилия и быть, ну, просто усить, ну, трудолюбивым, да, по-обыденному, вряд ли он чего-то достигнет. И задача вот родителей как раз поддерживать эту мотивацию, растягивать ее на всю дистанцию, чтобы... Люди потом не жалели да, о том, что они не смогли использовать свои способности только из-за вот такой вот своей нелюбви к работе, скажем, да.
0: И вот, кстати, интересно, проводились ли какие-то исследования по поводу того, как влияет спорт, ну и вообще занимается человек спортом или нет, на его успехи там в какой-то профессиональной деятельности, в личной Сейчас жизни? Сейчас вот
1: какое-то новое, опять английские, <рит> британские, британские ученые, ученые. Да, доказали, что дети, которые занимаются спортом в детстве, ну там буквально чуть ли не 2 три года, но ну, совсем в таком вот, не в 7-8 дошкольном да, до возрасте, они показывают более высокие интеллектуальные результаты. Но здесь сложно понять, в чем такая действительно связь в том, что этим детям, в принципе, уделяются больше внимания как в спорте, так и в других развивающих занятиях. Но в любом случае тонус общий, такой тонус энергетический у детишек, которые занимаются спортом, плюс, опять же, вот это... Что такое любое занятие, в том числе спортивное? Это умение выполнять и делать что-то по правилам. Это умение себя контролировать и регулировать. Ну, для каждого возраста это свои временные рамки. Это сознательное действие. Это действие, которое мы контролируем, а не просто да, хаотические какие-то прыжки или беготня. И, безусловно, все это способствует тому, что когда дети идут в школу, они понимают, что такое правило, они понимают, что иногда нужно просто... Их выполнять, да, и, и тогда ты достигнешь некого успеха. То есть, действительно, я думаю, что спорт учит детей в более понятной для них форме большим жизненным принципам, которые им навсегда пригодятся.
0: И, конечно же, очень много споров и среди специалистов, и среди, среди родителей о том, в каком возрасте отдавать ребенка какую-то спортивную секцию. Понятное дело, что это еще от вида спорта зависит. Но, тем не менее, часто ведь спорт не очень способствует учебе, потому что приходится, если это какой-то действительно серьезно. Ну, если
1: ребенок действительно будет идти по спортивной такой линии жизни и хочет стать великим спортсменом, понятно, что он большую часть времени тратит именно на спорт. Но вот в моей практике есть ребята, которые ну, до мастера спорта, они, ну, то есть они не хотели, чтобы спорт стал их карьерой и профессией, но тем не менее достигали достаточно высоких результатов в спорте, и это никак не мешало их. Учёбе. Более того, это их более дисциплинировано. Потому что если мы живем в графике, если мы четко понимаем, как устроен и распланирован наш день, то мы успеваем, как ни странно, больше, чем лежа на диване и думая, что мы еще все успеем. Потому что тебе легче организовать, когда у тебя есть интерес, и ты знаешь, что тебе нужно сделать обязательное, чтобы
0: потом заняться любимым делом. Да, но ну и по поводу ума почему-то существует такое мнение, что спортсмены, они, в общем-то, мягко говоря, не очень умные люди. Но на самом деле, вот по поводу, опять же, возвращаясь к биатлону, по моим наблюдениям, самые успешные биатлонисты — это далеко не глупые люди, потому что, мне кажется, здесь именно какая-то, не знаю, там, стратегия, опять же, умение организовать себя ну, очень интеллект важно. и
1: ум — это вообще такая размытая история. Непонятно, кого и как считать умным или неумным. Есть практический ум, есть действительно какие-то теоретические знания, кто-то к чему-то более склонен от природы. Есть там вербальные, да, как интеллект, есть более такой математически направленный. Поэтому... Вообще не нужно, наверное, людей как бы, считать умной или неумной, потому что это такая категория серии «нравится, не нравится». То есть это что-то очень такое. Вот.
0: Да, вы знаете, один знакомый меня тут спрашивает, а, вот скажите только честно, ты считаешь себя умной? Вы знаете, вопрос поставил меня в тупик. Я, я... Единственное, что я нашлась ответить, ну, смотря с чем и с кем сравнивать. Ну, да? Конечно, Потому что с кем и с чем сравнивать, конечно. в какой области. Да. да? Потому что нельзя однозначно сказать: да, я умный. Потому что если там, сравнить себя с, не знаю, плотником, который отлично делает свое дело и знает, Про что. Про дерево да, все. Абсолютно, конечно. да, то умный ли вы в этой сфере? Да? Умный ли вы в Я думаю, делах? что
1: умным и вообще, ну, так опять же, для, я могу сказать свое определение, это человек, интересующийся. Это который знает что-то в своей специальности, но что-то делает еще за ее пределами. У него есть какое-то хобби, в котором, может быть, он. Не на профессиональном уровне, но он может тоже что-то сотворить. И, конечно, человек, который интересуется другими сферами науки. И на самом деле очень много людей, ну, вот уже там, которые признаны умные, ну типа там, член коры, академики, удивительно, насколько они интересуются другими сферами науки, вообще не связанными ну, с их деятельностью. И с каким уважением они относятся, даже если ты там просто ну, что-то делаешь, ну, по сравнению с ним... Опять же, в обыденности, ну ты просто специалист в своем деле. Ну, а он академик. Да, даже и хотя они бы... интересуются, потому что, понимают, что знания человеческие безграничны, и если в чем-то они преуспели, не значит, что другие люди чем-то хуже или лучше их, просто потому что они занимаются другим делом.
0: Да, давайте даже вспомним там, людей, которые изначально должны были быть врачами, э, Булгаков и Чехов, но э, у этих людей было медицинское образование, они могли бы там, возможно, стать хорошими врачами, они писали отличные просто произведения, и тот же Набоков, у которого было просто куча увлечений, помимо литературы, которая там ну, его была конечно. главным делом, и э, его увлечение бабочками, и э, шахматами, которыми он тоже очень увлекался, совершенно разносторонний человек. Ну что, поздравляем еще раз наших спортсменов, и теперь давайте о примере, который, понятное дело, заразителен, но заразителен не только хороший, но и дурной пример. Ну вот, в частности, история, которая произошла в Третьяковской галерее, вернее, на подступах, для тех, кто не знает, расскажу коротко, все дело было на выставке Серова, которая проводилась, в общем, довольно-таки длительное время, три месяца, вот она уже буквально заканчивается, либо уже закончилась, и на этой неделе люди, толпа, которая желала попасть внутрь галереи, внутрь посмотреть на картины. Там просто была история с онлайн-билетами, обладатели которых считали, что будет какая-то отдельная очередь, им не придется ждать это все время. Вот выяснилось, что они должны стоять вот эту вот очередь общую на морозе. Некоторые были с детьми, понятное дело, что у людей нервы не выдерживали. В итоге все закончилось тем, что люди в буквальном смысле снесли дверь Третьяковской галереи, так что даже пришлось вызывать охрану Третьяковки и впоследствии Она прекратила продажу вот этих онлайн-билетов потому что была совершенно такая непонятная ситуация. Вы знаете, мы со слушателями обсуждали эту историю, и, эм, конечно же, многие говорили о том, что ну, нельзя ничем оправдывать, даже тягой к прекрасному, даже плохой организации, нельзя оправдывать такое поведение. Как вы считаете?
1: Я думаю, что вообще у этого ажиотажа, в этой истории есть три стороны, которые нужно будет нам... Ну, мы можем обсудить. Первое — это все таки вот эта ненасыщаемая эстетическая потребность, когда людям готовы стоять на морозе ради того, чтобы увидеть полотна великого художника, при том, что многие из них каждодневно висят в музеях, и они туда не ходят. Ну, вот я имею в виду в таком количестве. Вот. То есть что... Мотивация людей, да, почему нужно именно вот когда такая выставка вот прямо прийти. И вторая сторона это действительно психология очереди. Которая... Психология тол толпы. Ну, даже нет, именно очередь Потому что Много как, как часть вот, скажем, психологии толпы или групповой такой психологии. Психология очереди на самом деле, особенно для нашей страны, очень интересно. Вот. Ну, можно начать, наверное, с первой с этой эстетической потребности, которая во время, я думаю, во время. То есть мы знаем. Обопрёмся в данном случае опять на пирамиду масла, которая утверждает, что сначала должны быть удовлетворены базовые потребности, а потом мы поднимаемся выше к прекрасному. Однако такие потребности, как эстетическая потребность и познавательная потребность познания, они могут вклиниваться на любом этапе. То есть даже
0: когда художник голодный? Даже когда голодный
1: человек. То есть это как раз то, что сложно объяснить вот так по-простому. И сама эстетическая потребность, ее возникновение тоже до сих пор ходят споры. То ли это генетически заложено в человеке, как тяга к прекрасному, красивому, совершенному, то ли она появилась в процессе, скажем, когда то, что было целесообразно, то, что ну, практично, становилось как бы красивым. Но мы понимаем, что даже древние люди пытались украшать свои орудия труда, какие-то узорчики рисовать, и те же картины настенные, наскальные украшения делать, то есть себя как-то украшать. Ведь и... даже элементарные обереги, они были да, красивыми. Был красивыми. Да, то есть красивыми в том смысле, что они были гармоничны, они были симметричны, там был целостный образ симметрия, ну, много, да, характеристик такой именно красоты присутствовало очень давно. И эта тяга к человеку, она где-то, ну, к этой красоте и к эстетике, она где-то удовлетворяет наше, ну, такое, ну, приносит нам удовольствие, да, на каком-то таком самом примитивном уровне, хотя произведение искусств порой, ну, или чаще всего, что-то очень возвышенное, красивое, действительно, в высоком смысле этого слова. И когда сейчас... Э Базовые потребности, они, конечно, удовлетворены, но пошатнулись где-то, да, ну, как бы уровень жизни падает, где-то там люди могут чувствовать неуверенность, конечно, хочется получить удовольствие в каком-то другом месте, наслаждаясь картинами, которые, можно сказать, вечны, которые прожили многие эпохи кризисов и выжили в своей красоте, и возможно такой вот дополнительный ажиотаж связан еще и с этим да, когда становится похуже в какой то обыденности хочется чего то возвышенного более того сами произведения искусства ну, серова там очень много портретов которых ну, людей их историй и опять же в кризис это всегда важно увидеть как люди ну жили живут вообще как это убывает у других и в другую эпоху с другой стороны, мы понимаем, что вот этот ажиотаж случился после, по-моему, через два дня, да, через несколько дней после посещения президента.
0: Да, то кстати, этого, об этом тоже говорила. Да,
1: то есть, как, извините, хочешь сказать, совпадение? Не думаю. Потому что все таки это, наверное, сейчас самая мощная реклама, когда, не объясню, то есть как... реклама была в выставке, но когда это показано по всем... Понимаете, там каналом и везде сказано, Конечно, люди, которые, может быть, сомневались или даже действительно не знали, ну, потому что они не интересуются, например, ну, выставками, каким-то графиком выставок, тоже туда ä, попали, потому что много было иногородних, которые вот действительно приехали, несмотря на то, что каникулы закончены именно в эти дни. Дальше есть краевой эффект. Обычно на выставке ходит вот ажиотаж, ну, или на любой какое-то мероприятие, либо в начале, ну, то есть в начале ажиотаж, середина обычно спокойно, и конец, да, когда вот у тебя уже уходит из-под ног, из рук то, что ты мог бы увидеть. И я думаю, все это, конечно, вместе слилось в то, что ну, плюс какая-то, наверное, может быть, действительно неорганизованность людей, плюс вот эти морозы, которые заставили людей, ну, шевелиться быстрее, да, потому что действительно стоять очень холодно, и хотелось, наверное, как-то согреться. Ну, вот подтолкнуло, наверное, к такому, что даже двери выломали. Но если говорить просто об очереди, то проведенное исследование, чем плоха очередь, потому что она заставляет людей ждать, да? И в Британии были проведены исследования, что через три минуты 60% людей начинает испытывать через 3 минуты. Но это в Британии. У нас может быть побольше, конечно, вот этот зазор. Ну,
0: меньшей, меньшей часть, да.
1: У нас меньше, мы чуть минуту начинаем... Конечно,
0: мне рассказывала подруга, которая в Лондоне как раз живет, что, например, британцы, если вот у них там длинная очередь за чем-то, и кто-то вклинивается в начало, они, как наши, не будут кричать, или улюлюкать и говорить, а куда вы без очереди лезете? Они ну, как-то так с удивлением человека растерявшись, даже человека пропустят. То есть они очень терпеливы.
1: Ну они, да, сейчас мы поговорим об очереди как вот, да, большем таком явлении, пока какие-то закономерности, но нетерпение не обязательно выражать. Я имею в виду так, чтобы всем это было видно. Но просто чаще всего это внутреннее напряжение возрастает. у Многих может и давление подняться, потому что куда-то нужно это нетерпение одевать. И получается, что многие покидают очередь. Даже через пять минут, там уже понимаешь, что вот да, этого терпения не хватает, люди могут уйти. Но если очень длинная, получается, опять же, по статистике, что менее 1% действительно внутренне остаются спокойными. То есть могут воспринимать происходящее как само собой разумеющееся, да, что очередь есть очередь, ты должен стоять и ждать. Теперь немножечко про нас поговорим. Дело в том, что культура очереди в нашей стране особая. Потому что во времена дефицита долгие очереди были просто составляющей жизни, и люди проводили в очереди огромное количество времени. Что такое люди, стоящие в очереди? Это люди, границы которых жестко нарушены, потому что все стоят плотненько. Обычно это люди, объединенные одной целью которые нужно достичь, безусловно, и которые собрались ну, в одном месте в одно и то же время, да, чтобы вот этой цели, собственно, достичь. Интересно, что в очереди это такая целая система, в которой есть свои обязанности, когда ты должен стоять на своем месте, по идее, ты не должен обгонять впереди стоящего человека, то есть соблюдать очередность, и тем не менее есть права, например, что ты стоишь на своем месте, ты можешь попросить чтобы твое место покараулили, если тебе нужно отойти. Да? То есть ну какая-то вот целая такая история. И ну, чтобы плохо проходить без очереди, да, это осуждается. Как, каким образом, либо взглядом, либо недоумением, либо из серии вас здесь не стояло, это уже вопрос, да, скорее, воспитания и, ну, понятно, каких-то привычек. И очередь, конечно, вызывает много эмоций. И они абсолютно мысли, эмоции, которые совершенно противоположны и амбивалентны. То есть, с одной стороны, это равенство, с другой стороны, неравенство. То есть, равенство мы все стоим в этой очереди, у нас у каждого есть билет, и, по идее, да, мы все равны в этой ужасной ситуации. При этом есть неравенство, потому что всегда найдутся люди, которые пройдут вне очереди. Либо какие-то льготные люди, инвалиды, там, многодетные семьи, либо... Ну, наглые люди, да, которые как-то купят и все. То есть вот... И те, кто стоят впереди, обычно все равно воспринимаются более враждебно, да, потому Конечно, что они, они ближе. ближе. Да.
0: Еще, знаете, я бы добавила, что насчет равенства, например, люди, которые с детьми стоят, да, люди пожилые, мне кажется, они не ощущают себя равными, потому что они считают, что у них больше прав пройти быстрее, пройти первыми.
1: Ну, если есть такие правила, то да, так, ну, в принципе, да, как раз глядя на таких людей, вы знаете, самую большую сложность я чувствовала а, вот я скажу, сидя в очереди, ну, скажем, женской консультации, назовем это так, к врачу. Потому что, когда ты в положении, ты приходишь в очередь, ты чувствуешь, да, что тебе должны уступить. И когда ты приходишь сидеть в очередь, где все такие, все такие, да, да. Все такие равные, ты понимаешь, вот, на самом деле, больше какую то сложность, психологичность вот этой очереди. Что не такое уж и особенное это положение. Да, да, что да. Вот, иногда приходится, что все такие, да. И в этот момент ты не можешь, да, ничего сказать, да, что как же так пропустить? Следующий аспект такой амбивалентный это братство и конкурентность. То есть, с одной стороны, мы все стоим на морозе, нам всем холодно, мы с билетами, мы братья по несчастью, но с другой стороны, мы и конкуренты. Особенно это было в советское время, потому что, ну и может быть и очереди на выставку, потому что кому-то может что-то не хватить или кто-то может чего-то не успеть досмотреть. И опять же, да, это вызывает к тем, кто стоит в очереди, с одной стороны, такие теплые чувства. И в очереди часто заводятся теплые разговоры о том, как все плохо, ну, такие, да, или наоборот, как все хорошо какие-то надежды или там... И с другой стороны, часто возникают скандалы какие-то, да, вот, потому что вот эта конкурентность, она у кого-то превышает перевыш... чувство там, такой солидарности и братства. Дальше <coughs> какое-то чувство, с одной стороны, осмысленности и смысла, с другой стороны, полной бессмысленности проведенного времени. То есть вроде люди осмысленно стоят, у них есть смысл ну, вот, данного действия, то есть их ждет выставка, они мотивированы. Но вот это проведенное время часто кажется, конечно, потерянным, бессмысленным. И у многих может возникать вопрос, а зачем я трачу это время, ради чего, неужели вот то, что меня там ждет, действительно стоит моих мучений. И психологически, конечно, ценность вот этой выставки у многих повышается, да, тех, кто стоит, потому что если уж они отстояли, то, безусловно, они будут склонны видеть там более хорошее, да, чем дурное. Также в очередь мы проверяем свои представления о другом и о мире. То есть это такой, опять же, <с courtyard> маленький мирок, где, ну, сидя дома, мы думаем, мир хорош, там люди в нем добрые, ну, приветливые, там, какие-то вежливые. Но, приходя в очередь, мы можем столкнуться с хамством, да, с тем, что совершенно нам как бы, да, это все кто-то отдавит ногу, не извинится, кто-то толкнет. С другой стороны, наоборот, может быть, да, какое-то приветливое слово: тех, кто привык к хамству, может сделать добрее и подумать, что мир вообще не так плох. И то, что у нас все-таки в советское время очереди были совершенно за, скажем, за тем, что ну, за продуктами, которые, скажем, относятся в группу базовых потребностей. А, то есть это совсем было жизненно необходимо, в отличие там от выставки, которая все-таки это уже высшего уровня потребность. Да. А, наши люди научились эти очереди обходить. То есть, у нас есть стратегии там, записи, ну, вот как-то пролезть, и а, вот это уже не выкинешь. Да? И вот а, все вышесказанное, то, что в очереди люди проводили очень много времени. Часто наши люди стоят в очередь, даже когда она не нужна. Да, ну, когда вот мы садимся в самолет, то есть понятно, что те достанется место. Тогда многие уже борются за место багажное какое-то. То есть они все придумывают себе некую потребность, вот, за которую нужно бороться. Я вот да? тоже не
0: понимаю, зачем стоять уже вот ты прошел там все круги ада в аэропорту, Потому и что очередь это стиль посадку. жизни,
1: понимаете? Это стиль жизни. Я, оно вот, понимаете, это дает чувство, вот я говорю, братство, да, если мы берем это хорошее, братство осмысленности, вот такого равенства, что мы все вместе, вот, что мы впереди, чем те, кто сзади, да, то есть это все равно... Но, <laughs> вы знаете, по, мне по, кажется, многие потребности психологически скрытые, это очередь удовлетворяет. Понятно, дело, кажется, что вот... кто-то по-другому вот Все-таки представители парят. других наций, они себя ну, у не... них нет такого да. опыта, наверное, да, вот этих очередей и вот. Более того, мне кажется, что многие люди старшего поколения где-то даже фрустрированы, то есть страдают от того, что сейчас вот, ну, в социальных всяких учреждениях вот эта электронная очередь, в Сбербанке. То есть, и каждый-то сидит, но ну, вы знаете, как грустно это выглядит. Каждый сидит со своим листочком. И лучшее, что он может общаться это с этим листочком, с номером и табло. То есть как-то не идет разговор. То ли дело очередь. Она гудит, живет своей жизнью, по своим закономерностям. Двигается понимаете. Какая-то, вот я говорю, общность есть, даже телесная. То есть в очереди мы свои границы подпускаем ближе людей. Она заряжена одной эмоциональной такой волной. И именно вот эта эмоциональная волна, она перерастает в то, что в какой-то момент, как одна из тактик, люди начинают давить друг на друга. да, И в какой-то момент можно и двери выдавить, там, да, и задавить кого-то в этой очереди. Потому что вот эта эмоциональность, она, ну, заражение, конечно же, происходит, после которого ну, может что-то такое произойти. Вот. И я думаю, большинство людей, ну, кроме не испытали, наверное, вот это чувство ну, какого-то там стыда или там неловкости от того, что произошло, а может даже какое-то удовлетворение, да, потому что они всем миром пробили эти двери, наконец, опять же, вот это чувство общности, потому что один человек на это бы, конечно, ну, никогда не решился, как бы разъярен он не был бы, да?
0: Вы знаете, вот, да, какие бы ни были минусы от всего происходящего, но есть явный плюс, потому что, как минимум, об этом заговорили. Да, и
1: обратили, конечно, и, на более внимание. того,
0: МЧС даже уже там в пятницу развернула полевую кухню, поила людей, стоящих в очереди, Теплым чаем. И даже палатку для обогрева людей развернула. То есть эффект -то был. Только вот обидно, конечно, что эффекта приходится достигать такими не очень а культурными вы... методами. Ну,
1: пока он не очень культурный, но зато
0: понятный и доступный да, многим. Да, у нас сейчас короткие новости, и затем мы продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. А вы знаете, кстати, что заявила а, директор. А, галереи Третьяковской, по ее словам, выставку посетили уже 440 тысяч человек, и это абсолютно рекордная цифра в истории Третьяковской галереи и вообще выставок русского искусства за последние, на минуточку, 50 лет. Представляете, у -у -у. что случилось у нас с населением, почему 50 лет мы не интересовались искусством, судя по очередям, и тут вдруг спустя 50 лет у нас вот, вот двери выламывают. Что это?
1: Ну, я думаю, действительно, мы от базовых потребностей поднялись к чему-то более широкому. Знаете, как младенец, который оторвался от груди и увидел мир вокруг себя. И оказалось, что он очень интересен. И многое еще нужно познавать, и видеть, и получать удовольствие. Можно не только, простите, отсосания еды и
0: каких-то гаджетов. Но, к сожалению, мы пока реальность. не поднялись, чтобы это удовольствие культурное, получать культурными способами.
1: Я думаю, что когда этих выставок будет больше, они будут проходить не только в одном месте, а в разных местах. И люди смогут ходить одновременно ну, в разные места, а не в одно место толпиться. Будет значительно проще. Да? То есть Это какое-то такое начало. Но, насколько я знаю, многие выставки сейчас становятся такими объектами большого притяжения людей. И вот географическое общество, когда фотографии выставляло, тоже было очень много народа. Ну, конечно, может, не сопоставимо с этим, но тем не менее, я думаю, действительно, 10 лет назад мало кого вообще это могло заинтересовать. Мы стали интересны сами себе. И, мы стали... и нам стало интересно то, что происходит вокруг. Нам стала интересна та же история. Потому что ведь именно эти картины, опять же, это лица, которые представляют некую эпоху и Эпоху, которую, мне кажется, лучше всего как раз познавать через искусство, потому что история сто пятьдесят раз переписывалась, и вообще каких-то нет да, однозначных об этом мнений, а эти лица, скорее всего, лучше передают то, ну, что ли чувствовали люди, по крайней мере, определенного слоя класса в то время. И именно, я не знаю, рассматривание портретов во многом очень учит людей также рассматривать тех, кто находится вокруг них. И понимать их эмоции, понимать, что эти люди так же прекрасны и красивы. И как, собственно, художнику удается выловить эмоциональное состояние человека, его внутренний мир показать через портрет. По идее, прежде чем это изобразить, нужно это увидеть. Если мы не можем рисовать, но увидеть это умение можно в себе развивать. Ну, хотя, наверное, она не такое простое так же, как и рисование, но, тем не менее, это то, чем тоже стоит заниматься. Просто рассмотреть мир вокруг себя, не только на картинах. И это можно делать постоянно. Ну, конечно, никого не смущая особенно, но... Да, как написано хорошее. в брошюре
0: для мигрантов европейских. Да. Вы установите визуальный контакт, но не нужно сильно очень долго пялиться на человека. Да. Ну, а что касается вот этого мнения о том, что на выставку народ повалил после того, как ее посетил президент. Здесь есть вот у нас вообще у населения такой фактор, что если кто-то из высоких чиновников куда-то там приехал, то все, значит нужно, значит как... значит, значит это нужно это хорошие сапоги стоит. надо брать. Да.
1: Я думаю, это есть. И с одной стороны, это хорошо, потому что это вызывает, значит, этот человек вызывает доверие. Этот человек, ну, на него действительно можно положиться. Это может быть и президент, или какой-то другой человек. То есть для этого человека это заслуга, что он пользуется таким доверием, уважением у людей. Но с другой стороны, конечно, хорошо бы и самому мотивировать себя без третьего лица. Вот. Ведь президент не может посетить все Всё, конечно. Но, может быть, этим он уже э, для многих затронет ну, такую тему искусства, и как-то просто люди начнут посещать больше выступок в любом случае, был там президент или нет, потому что, может быть, до этого им просто в голову не приходило. Тут, если уж президент нашел время силы да, пришел туда... То, что же говорить об остальных?
0: Да, ну и хорошо, с другой стороны, что президент посетил именно выставку, а там не какое-то спортивное мероприятие, где президент, в общем-то, тоже любит бивать, но именно то, что на выставку людей повел за собой, то, я думаю, тоже И здорово. они
1: пошли. И они да? пошли. Да, вот да. что самое интересное, что они пошли, и это здорово. Осталось действительно и организацию лучше сделать, потому что... Конечно, человек требует к себе уважения, и вот эта очередь часто бывает, ну, мягко того, что действительно и психологически сложно мне выстоять, но она бывает где-то и унизительной. Человек чувствует себя ненужным, маленьким, где-то там, ну, да, вот такие чувства могут возникать, особенно если человек склонен себе такое приписывать. Поэтому организаторам важно, что? Важно. Понимать все эти психологические сложности, не обязательно выставки, это может быть и где-то в другом месте, в коммерческом каком-то заведении. И нужно понимать, что когда человек стоит в очереди, для него это потерянное время. И, конечно, здорово, если бы вот это потерянное время не было потеряно, а организаторами как-то тоже использовалось. Может, какие-то брошюрки в этот момент там, давать людям, какой-то рассказ им читать да, об этом художнике. Это ничего как не как делают да.
0: заведения питания, да? Они, если вы стоите в очереди, вам предлагают какие-то бесплатные напитки, да? ну, чтобы или вы что не скучали. Да. Но,
1: так как у нас пища духовная, можно хотя бы что-то рассказывать, да? вот ну, громко говорить ли об этом художнике, да, например, или какую-то историю картины уже рассказать, да? чтобы люди не просто стояли всем будет проще. Второе, это, ну, конечно, вот это не должно быть унизительного такого, что люди мерзнут, как-то там не, не могут там не в туалет отойти, там да, там да, попить водички, какой-то вот такой совсем уж ощущение ну, такого животного да, отношения к себе. Хотя даже ну, к животным тоже, наверное, не стоит так относиться. Дальше легче стать в очереди, если ты хотя бы знаешь, сколько тебе стоять. Ну, пусть тебе ты будешь стоять 3 часа. Легче стоять, чем когда ты стоишь, не имея вот э, временных границ. Там 10 минут это будет или 3 3 часа или 20. Это тоже да, нужно учитывать. И, безусловно, дети в очереди. Это большая проблема, которая конечно для детей очень сложна, для всего окружения сложна. И вот знаете, нужно... кстати,
0: тоже было а, среди слушателей разное мнение, от начиная от того, что То, ребенка не нужно брать там семилетнего, во-первых, семилетнего
1: ну, чтобы... это вообще нет, семилетнего нужно, я думал там трехлетнего может возникнуть, не, вот именно вопросы.
0: там возраст семь лет я, я видела, да uh -huh. о том, что, ну, во-первых, он замерзнет, во-вторых, он не оценит все прелести, потому что еще и в этой очереди стресс, а другие говорили, что наоборот нужно.
1: Ну, смотрите, если действительно эта семья, которая ходит на все выставки, ребенок уже посетил все галереи Москвы, там, и, и музеи, и уже такой специалист, что прям вот ему нужно это оценить каким-то образом, то это здорово. И я думаю, что ребенок, ну, я в этом сомневаюсь, конечно, ну, найдет все мотивацию отстоять. Вот, Но, по идее если действительно ребенок больше устанет от этой выставки, а может быть даже не от выставки, а от стояния в очереди, он не сможет наслад... ну, не то что насладиться, в принципе, оценить происходящее позитивно, и у него может возникнуть, ну извините, что-то типа аллергии на все выставки, потому что вот эта толпа, это все очень тяжело. Но тем не менее, я говорю о другом, что если родители все-таки решили, что ребенку это нужно, организаторы... Желательно должны создать некие условия, чтобы дети не чувствовали себя, ну, извините, вот совсем ужасно. То есть либо это какой-то проход льготный без очереди, либо, ну, какая-то организация для детей игровой, да, чтобы они это время могли провести незаметно для себя. Угу. Да, потому что, ну... Это же не только очереди на такие выставки взрослые. Бывают и в детские игры, если общие говорят, детские какие-то учреждения, и э, окружающим взрослым должно быть стыдно самим внутренне, когда они считают этих несчастных детей, которые реально не могут да, в какой-то момент у себя продолжать успокаивать, регулировать. То есть ну, не могут, они взрываются, там плачут, как-то хулиганят, но они не могут по-другому излиться. на них можно, но это бессмысленно, как бы. И для всех. Дети пози... просто да.
0: проявляют те эмоции, которые это вы не могут подавляете. проявить. Да. Да. И
1: поэтому это особенно злит да, угу. окружающему, потому что, типа, дети можно, а им нельзя. Есть, а Хотя плохо всем
0: да. Ну и а, вот еще такой момент, все-таки, как вы считаете Когда в очереди начинается Там стремление, это сейчас касается Не, не обязательно очередей там зачем-то Но и, например, очередь На поезд, в вагон метро Когда вот люди пытаются забежать Быстрее, ну и любые другие вот такие Очереди, <сёк> когда люди Ведут себя, ну, не, не очень прилично Но зато это эффективно Эффектив. Эффективно, да, вы заняли место, вы там Получили лучший кусок Это можно оправдать каким-то практическим смыслом ну если все оправдывать только
1: практическим смыслом наверное возможно этим людям хорошо да? Но, к счастью люди в большинстве своем ориентируются не только на практические смыслы а на какие то больше нравственные человеческие смыслы и Конечно, наверное, многие интеллигентные люди, ну не то, что завидуют, <laughs> ну наверное, удивляется умению хорошо шевелить локтями, проталкивать, толкать всех, пролезать, ну такой уровень воспитания у людей. Было бы значительно лучше, если бы действительно люди не ломились толпой, да, а просто выстроились. Как говорится. В в очередь. Очередь, я, кстати, думала, дистанции. знаете,
0: вот, что за границей такого нет, ну, там, за всю за границу не, не говорю, что, что касается в Германии, там, последний опыт, люди, которые заходили там в вагончики поездов, там, в том числе и пожилые, я думала, что они будут себя вести прилично, ничего подобного, то есть вот эти вот немецкие бабульки и дедульки, они ломятся вперед, занимают места и, в общем-то, совершенно их ничего не смущает.
1: Вот — Я согласна, что... Просто у нас, наверное, таких ситуаций где-то бывает больше, хотя я не уверена, да, ну, и поэтому люди уже... Знаете, у них такая уже, как надо бежать, да, то есть у них уже быстро те, может быть, еще. Если такие ситуации редко возникает, не каждый сообразит, да, что нужно делать, такого опыта просто нету, и люди там недумы могут стать. Но я тоже встречалась в Европе, я уж не говорю, что там показывают даже канарспродажи, люди сносят все, эти двери идут явно не по очереди, а всей толпой да, пытаются атаковать магазины с распродажами. Поэтому это есть везде, это желание, ну такая борьба за ресурсы вот, в животном ее виде. Да, ресурсы разные место в вагоне картина серова юбка со скидкой там, я не знаю или колбаса то есть в какой то момент эта потребность встает, становится самой главной и человек перевращается в животное и готов собственно животными методами Достигать своей цели
0: Ну и, и в продолжении темы животных методов И борьбы за ресурсы уж и, Я думаю, можно применить mm -hmm. эти слова К тому, что происходит в Германии Простите, не только в Германии Вообще в Европе mm -hmm. но В частности, Бельгия не выдержала И все-таки местные власти разработали инструкцию Для мигрантов по поведению Как раз с девушками Как знакомиться с женщинами Все это произошло после событий в Германии Во время новогодней ночи в Кельне Где, в общем-то, действительно был ужас и кошмар Так вот очень забавная получилась брошюра. Там э, мужчинам рекомендуют, во-первых, э, такие, с одной стороны, какие-то очень простые, для европейца абсолютно банальные вещи, а с другой стороны, э, ты думаешь, что, наверное, действительно, может быть, нужно объяснять это людям, если они не очень это понимают. У нас сейчас вот новости, мы уже успеем uh -huh. после новостей обсудить подробнее эту брошюру, и я зачитаю там какие-то конкретные цитаты, они действительно уже будут очень показательны, и обсудим, действительно ли так плохо думают европейские власти и вообще европейские «Общество о мигрантах». Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Итак, по поводу брошюры для мигрантов. Вот некоторые цитаты этого совершенно замечательного произведения. Если женщина носит яркую сексуальную одежду, то это вовсе не означает, что она обязательно хочет близости с мужчиной. Также в брошюре пишет о том, что нужно быть забавным, улыбаться, установить визуальный контакт, но не нужно очень пристально смотреть. Действительно ли европейцы, те, кто разрабатывал эту брошюру, считают, что но, ну, мигрантам все нужно так на пальцах подробно объяснять, что это настолько недалекие люди, которые каких-то элементарных вроде бы вещей не понимают.
1: Я думаю, что те, кто это разрабатывал, у меня создается впечатление, что вообще не понимает уровень, э, сознательного, ну, уровень развития, да, вот этих э, людей. Э, мне сложно предположить, э, что в Кельне люди не знали, что не нужно ну, нападавшие там, или предстоящие женщины, что не нужно хватать женщин. женщин, нужно да. хватать женщин да? То есть мы... О чем вот сейчас эта брошюра и вот это событие? О том, что э, люди, э, участники, иммигранты и вот, европейцы находятся совершенно на разных уровнях развития. Европейцам, как ну, в, ну, не знаю, в кавычках, или ну, так принято считать более цивилизованным, они пытаются цивилизованными способами достучаться до Иммигрантов, где-то их идеализируя и где-то совершенно не понимая, в чем причина их поведения. То есть они искренне или лукавливая, или отрицая, как используя психологическую защиту, считают, что дело в незнании. Вот. Но мне как бы сложно да, в это поверить. Дальше мы рассматриваем метод. То есть в таком случае они думают, как бы, да, как вы сказали, хуже. О своих гостях да то есть что типа они просто не знают нужно их научить но при этом они о них думают лучше чем есть на самом деле потому что вы можете писать эту инструкцию людям которые готовы ее воспринимать если действительно они что-то не знают приведу пример опять же собственного воспитания детей ну из такой практики когда в каком-то возрасте когда дети ну в каком возрасте когда они уже начинают читать, 5-6 лет до школьный возраста, действительно, вы можете им написать некие инструкции, некий свод правил. И в этом возрасте дети уже, подписавшись под этими правилами, узнав эти правила, могут стараться им соответствовать. Ну и серии, что нужно вовремя ложиться спать, нужно мыть руки. То есть у нас это вообще висит на стенке, там, убирайте свои вещи. И в 5-6 лет, 7, да, это воспринимается на ура. И дети... Но ну это не значит, что в три года им это об этом не говорили. Да? Но если бы, извините, я им в три года написала, или родители напишут, даже если это будет в рисунке, да, это будет все равно еще восприниматься не так. Я уже не говорю в год. Да? То есть, а сейчас такое ощущение, что европейцы пишут эти э, инструкции, как если бы их гости были сознательные люди, жаждущие изменений. Просто они не знали. Сейчас они прочитают и будут делать вот так. Но... Со стороны выглядит это наивно, да, то есть и в этой, если рассматривать с этой ситуации, с этой стороны эту ситуацию, то, конечно, европейцы о них думают лучше, чем они есть на самом деле, потому что это просто, ну, разные уровни какого-то, да, развития в том плане ну, соблюдения правил, то есть они не готовы, в принципе, соблюдать правила, даже если они написаны, да, а не потому, что они их не знают. Более того, эта акция, мне кажется, вообще была спланированная, да? как раз то, что они знают эти правила, но они решили... Да, сознательно их нарушить. Сознательно их нарушить да? Поэтому... Мне сложно представить, как это. Мне, у меня ощущение, что просто будут смеяться, сидеть над этими картинками и вообще говорить: ну да, сейчас.
0: Но все-таки, почему, вот <сёк> это касается, кстати, даже не только Европы, но и тех приезжих, которые есть у нас, в России, и в Москве, в частности, они почему-то, вот эти вот приезжие мужчины, ведут себя по отношению к местным женщинам, мягко говоря, странно. Да, Мягко говоря, это проблема местных женщин. Может быть, действительно, там женщины ну, одеваются как-то слишком вызывающее для вот этих вот мужчин другой культуры, либо это просто такое вот хамство. Приезжих по-другому я не назову это никак. Я
1: думаю, что это разные культурные коды, потому что мы понимаем, что ну, восточные подождите. женщины все таки ведут себя действительно по-другому, всем своим видом, показывая да, свою недоступность. Ну, так задумано, да? Что-то они большей части тела не прикрывают, и опускает глаза, и все. И действительно не на сознательном уровне. Естественно, мужчина, я думаю, приезжающий в основ... ну, от... скажем, с востока, он понимает, что женщина, как вот говорится, не хочет никакого там секса, если она не работает в сфере интимных услуг. Но сам ее вид провоцирует несознательное, а бессознательное некое желание или позволяет ему думать, да, что можно к ней подойти. Потом интересный вопрос, а для чего эта женщина одевает эту одежду? Ну, понятно, что не вступить в связь, но вопрос, зачем она ее одела, очень интересен. Да, потому что если, опять же... Ну, сейчас
0: о а какой одежде? А вот, Ну, как вы там написали,
1: да, что если женщина угу. сексуально одета, не значит, что она хочет близости. Вот вопрос, а зачем она вообще так оделась сексуально, вот в принципе? Может, ну, вот... Вопрос, как говорится, риторический, да? чтобы что? Чтобы показать свою сексуальность. Зачем? Первый ответ, более часто, да, как раз это более неуверенная женщина, да, подчеркивает больше, больше всего, а потом и местным, и неместным говорят спасибо не надо, потому что проблема в сексуальной сфере, собственно, есть. Да? Вот. Либо она действительно хочет познакомиться, но, может быть, не с этим человеком конкретно. То есть не нужно тоже лукавить. Если женщина одета в мини-юбку с голым пупком в обтяжку и делать вид, что она это одела ну, для того, чтобы к ней никто не подходил, ну как-то, да, это, честно говоря, тоже ну, какой-то обман. Понимаете, очень много вот какого-то обмана такого тонкого, и вроде не придерешься, но где-то в глубине души каждый понимает, что есть лукавство. И, я думаю, приезжие поэтому бастуют, потому что этого лукавства в Европе очень много, вот этих двойных стандартов. Я иду на шпильках в сеточку колготки, в мини-юбке, накрашенная с томными глазами. Ну что вы, что вы, я не хочу никакого секса. Ну, ну вы знаете, я бы ну, все таки как бы, да, это... я
0: бы не сгущала А тут так, говорится, а, тут, а тем говорят,
1: а вы просто не поняли, мы поняли, вы не знали, что нельзя трогать женщин. Всего ли? Сейчас вы прочитаете брошюру, и в Европе будет порядок. как-то перестанете замечать женщин с голым
0: пупком? Мне кажется, вы все-таки сгущаете краски. Я не думаю, что все женщины в Европе одеваются именно так, как вы сейчас описали. Нет, Речь... мы, мы
1: написали, как ну, вот ну, написано. Да, да, да. Да, да.
0: Но я
1: просто к цитате. Я не, не видела, что написано. Речь,
0: все-таки, я думаю, действительно, русские женщины, мне кажется, одеваются более вызывающие, чем женщины европейские, которые очень часто там и джинсы у них очень распространенные одежда, брюки. И, в общем, они совершенно не любят вот, там платья, шпильки.
1: Нет, но ну вы прочитали, да. что женщина одета как бы вот, да, вызывающая, как вот. Поэтому если бы это просто в джинсах было, тогда не нужно писать, что это вызывающе. Тогда нужно было общее написать. Если просто женщина идет, она как бы не является сексуальным объектом для всех
0: желающих, да, она вот просто сама по себе Вот Вот Анна нас спрашивает, а, а угу. что случилось с европейскими мужчинами? Почему они не защищают своих женщин? Помните, неделю назад Когда мы говорили, что они, они вышли. вышли в юбках, чтобы показать, что... Как не защищают? Они защищают, они брошюру написали. Да. Одни
1: в юбке вышли, другие напиш... написали брошюру. Европа — страна цивилизованная, они против агрессии насилия, они такими способами цивилизованными пытаются защищать. Но они же Вопрос должны понимать, поможет... что это
0: неэффективные способы.
1: Мы не знаем, может быть, вот они не могут тоже это понять, потому что находятся на другой уже ступени развития. Да? То есть им это сложно вернуться. Это ступень или низшая развитие? знаете, это покажет время. Потому что, может быть, вот это такая уже, знаете, обрушение. То есть они были на какой-то момент действительно... Выше. Ну, выше, осознаннее, действительно гуманней, милосердней, да, вот ну, было это. Но потом какое то происходит с мечтой ранней в каком-то, да, в большем ключе. Но сейчас это все перевалило за какую-то, наверное, грань просто здравого смысла, возможно, просто это уже обрушилось. Потому что это не тот подход к этим людям, к сожалению, потому что их потребность я имею в виду приезжих гостей наших не понимается им кажется что они просто хотят познакомиться с женщиной но не знают как это сделать но потребность этих гостей не в этом я говорю по и поэтому происходит какое то непонимание да, просто А вот это, вот это вот поведение
0: да, по отношению к женщинам хамское неуважительное по отношению к женщинам местным со стороны приезжих оно почему происходит <как> ну, вот комплексов вот, все равно от внутренних потому что люди себя чувствуют униженными в любом
1: случае, униженными, непонятыми, понимающими не знающими действительно, как в этом мире жить, что будет дальше. Им терять нечего. Они себя ведут так, как хотят вести. Ну, как отчаявшиеся люди. Вот, ну, так они себя ведут. Как умеют. Они не хотят учиться, потому что смысла в этом нет никакого. Да, для них. Да, они понимают, что такой долгий путь э, от того, где они сейчас, до того, э, каким они хотят вести европейцы, что они боятся его, ну, как бы, никогда не пройти. Но в рамках
0: одной жизни точно. Да.
1: Поэтому они живут здесь и сейчас, да, хотя бы таким образом получают удовольствие, повышают самооценку, улюлюканье, да, ну для чего, это же подростковые такие вещи, да, очень. Абсолютно, да. Да, ну а их делают взрослые люди, потому что они в этот момент регрессируют, потому что нагрузку не могут вынести эмоциональную, вот это просто проживание в таких условиях. Видя этот разрыв цивилизационный, понимаешь, что никогда они не станут полноценными членами. Поэтому да. уж
0: как можем, так и ведем себя. Конечно, интересно будет посмотреть, чем все это закончится, и куда все-таки идет Европа и вообще, куда катится мир, потому что события и различные, мне кажется, сдвиги какие-то происходят и в сознании, и в мире. Но об этом мы уже поговорим в наших uh -huh. других программах. Спасибо вам за разговор. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.